0: Acompañan en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual, 107.1 FM con cobertura en todo el territorio nacional. Así como todos los días, de lunes a viernes, a hacer en punto las 10, iniciamos nuestro programa y hoy con un tema que algunos desconocemos, me incluyo, el tema del chamanismo. Pero para eso tenemos hoy invitado especial. Hoy nos acompaña el señor escritor. De, que nos va a, va a estar en el programa don oscar ser oscar brenes cerdas que él es escritor y también <coughs> perdón ingeniero don oscar nos va a comentar sobre este tema de el chamanismo él tiene muchos libros que también hablan de nuestra descendencia indígena rituales historias eh, así que oscar muchísimas gracias por estar en el programa y con, eh, Enseñarnos un poquito de todo este tema Y toda esta recopilación de información que vos tenés Muchas, muy buenos días Oscar Me escucha Oscar Listo, ya lo escucho. Ok, muchísimas gracias por estar aquí en el, en el programa y contarnos un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la historia del chamanismo y esas historias de indígenas costarricenses y esa recopilación de información que vos tenés. Es un tema muy interesante del cual todos queremos aprender, Oscar, y bienvenido al programa al Descubierto. Buenos días a ustedes, las gracias por la invitación. Óscar, vos sos, eh, aparte de ingeniero, sos escritor. ¿Cómo empezás a involucrarte con este tema de eh, chamanismo o una búsqueda de nuestras raíces indígenas?
1: Bueno, todo comenzó en el año 2012 y yo toda la vida he sido fanático, ¿verdad?, de la lectura, de lo que es la fantasía épica, que es, es eh, la rama que a mí me gusta más. Pero yo veía que a nivel mundial... Y la fantasía épica tomaba solo temas que eran de Europa, de la parte nórdica, y, y dejaba muy de lado la cultura americana, que es una cultura muy rica, muy vasta. Entonces, dije yo, bueno, no hay mitología ni fantasía épica americana, entonces escribamos algo sobre, sobre esto y rescatemos las raíces, ¿verdad?
0: ¿Es difícil encontrar literatura o escritos referente... A sobre, ¿Sobre esas raíces indígenas, especialmente en nuestro territorio?
1: No, sí, es vasta la cantidad de literatura que hay, que ya sea enfocada a antropología o enfocada a arqueología, siempre se va a encontrar, es muy vasto. Las universidades de aquí de Costa Rica este hacen demasiada investigación, publican mucho sobre el tema. Lo único es que, bueno, a la gente no le gusta, ¿verdad?, buscar este tipo de literatura para informarse. Tiene que ser ya alguien que en verdad le apasione mucho esto y
0: quiera conocer para entrarse en este tipo de literatura. ¿Cómo lo, cómo lo enfocas vos en tus libros? ¿Cuál es el género? ¿Cómo, cómo expresas eh, todas estas raíces culturales, raíces indígenas, en tus libros? ¿De qué forma lo, lo haces?
1: Bueno, el enfoque es a través de novela, ¿verdad? También hacer, eh, retomando aventura, para acercar un poco más a, a los jóvenes, al público en general, a que no se lean un texto muy rígido, digamos algo académico, sino que sea una aventura, que sea algo que los atraiga, que ellos se sientan motivados a seguir leyendo, porque... Eh, la idea mía era entrarlos a cómo posiblemente fue la vida eh, de los habitantes precolombinos, ¿verdad?
2: Le recordamos a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas que si tienen alguna duda, alguna consulta, algún com comentario, o opinión, lo pueden hacer en esta ocasión a través del WhatsApp de su programa El Descubierto 8996 396, 8996, 3996. Hoy nos acompaña don Oscar, él es escritor y vamos a hablar un poco, saliendo un poco de, de la rutina de esta semana, acerca del chamanismo. Aquí un comentario que nos hace nuestro buen y querido amigo don Walter. El chamanismo, con tanto programa hablando de política y de pandemia. Eh, hoy
0: para liberar un poco de tensión, saludos. Ok, qué bueno. Óscar, bueno, qué qué bueno. Bueno. antes de que nos contes de dónde salen tus historias, qué tan ficticias sí, son, claro. podríamos hablar un poquito de lo que acaba de, de hablar Eric sobre qué
1: es el chamanismo. Sí, claro, bueno, el chamanismo eh, nace desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Se puede decir que es la primera religión, pero yo... ...lo llamaría más que religión... ...la primera experiencia espiritual... ...que el hombre tiene... Eh, ...la palabra chamán... ...viene de los místicos... ...de la región de Siberia... ...allá en Asia... ...y se utiliza genéricamente para hablar de... ...todos los, estos personajes... ...todas esas tradiciones... ...a nivel de los pueblos originarios... ...de todo el mundo... Eh, ...que se conectan... ...de una manera especial con la naturaleza... ...y practican la medicina... Eh, cada pueblo originario en todo el mundo tiene un nombre en particular para estos personajes, dependiendo de el rango, dependiendo de las acciones que ejecute a nivel espiritual, pero la palabra chamán, eh, más o menos eso es el, el principio del chamanismo
0: en algunos de tus libros vos eh, relatás alguna historia sobre un chamán cómo trabaja, qué es lo que hace Si sí, nosotros cuando oímos hablar de un chamán nos, nos pensamos bueno, eso es, eso es lo que ya pienso yo verdad, es una persona que cura que, que, en, esos, que en, en zonas indígenas era el que hace rituales cura a las personas eso es, así nos podemos imaginar al chamán
1: sí, exactamente es un guía espiritual de todo un pueblo conoce digamos los ciclos de la naturaleza para decidir eh, cuándo cazar cuándo cosechar cierto, cierto tipo de, de planta eh, cuándo hay que desplazarse de un lugar a otro eh, cuándo era propicio realizar una guerra inclusive eh, cómo curar enfermedades plagas, como la que ahorita está, ahorita está viviendo la humanidad todo esto de los chamanes eran los, los conocedores eh, este conocimiento fue adquirido a lo largo del tiempo, por prueba y error, ¿verdad? Y transmitió de generación en generación en forma oral.
0: De forma oral se fue conocimiento, se fue entendiendo cuál era la función de ellos en tribus, ¿se puede decir así? ¿Está correcto? Sí, exactamente.
1: Uh -huh. ¿Qué Eran te... personajes uh -huh. que de poder, ¿verdad? Ellos ejercían el poder espiritual junto con un personaje que ejercía el poder político, el, el or organizacional entonces estaban esas dos partes y ellos tomaban decisiones de mucho peso
0: lo que tenemos en nuestro país o lo que se puede recopilar de información eh, oscar de dónde proviene vos decís desde la parte oral pero existe algún otro tipo de evidencia escritos no sé cómo se le podría llamar a toda esa información que se puede recopilar de una u otra forma para entender la dinámica de una sociedad como como la era como son las indígenas
1: Sí, claro, bueno, eh, a nivel mundial y prácticamente aquí en Costa Rica, eh, alrededor de la década de los 70, mediados, finales de los 70, se dio un boom a nivel mundial de lo que fue la arqueología, más que todo aquí en América. Entonces ya eh, arqueólogos, estudiosos, eh, personas académicas, eh, comenzaron a indagar sobre los pueblos originarios de América, su cultura, su tradición, y se fueron topando con estas enseñanzas ancestrales, ¿verdad? Y mucho de este conocimiento ancestral también hay que entender que cuando se dio el mestizaje, eh, mucho se perdió, pero mucho se, se mezcló con las tradiciones que ya traían los europeos e inclusive los pueblos, los esclavos africanos, ¿verdad? Que trajeron los españoles. Entonces se creó toda una mezcla, un sincretismo de, de conocimiento ahí pero prácticamente el boom de, este, de, de esta integración fue a finales de los 70's con con las investigaciones
0: antro, de antropología y de arqueología que se dieron existen chamanes famosos existieron chamanes famosos eh, registrados eh, históricamente que, que se puede hablar de ellos por ejemplo en tus libros
1: bueno, mi libro no tiene ningún personaje que sea histórico, ¿verdad? Es fantasía, mera fantasía. Es una novela fantástica, así que no se van a topar con algún personaje a nivel histórico, algún hombre a nivel histórico. Pero sí, claro, hay personajes eh, que fueron chamanes muy importantes. Uno de ellos, para mencionarle solo un ejemplo, Pedro Gonzala, que fue uno de los que ayudó a Pablo Presbere en la resistencia indígena de Talamanca eh, en la época colonial, él era un, un místico, él era un chamán
2: nos dice don Andrés González el chamanismo es la forma más antigua de espiritualidad que existe también Andrea Salas el chamanismo es, el chamán es lo que conocemos como el curandero, don Oscar
1: Sí, son hombres medicinas, son las personas que Pueden conversar de tú a tú con el espíritu de las enfermedades, porque también hay que entender, eh, para comprender el chamanismo en general, que los pueblos indígenas creen en lo que es el animismo. El animismo es asignarle una personalidad, un espíritu a todas las cosas que, que hay en, en la naturaleza, ¿verdad? Una piedra, una planta, un animal. Esos seres tienen un espíritu, se comunican y. El chamán entra en comunicación con, este, con estas entidades, con esos espíritus y también las enfermedades son entidades que atacan a la persona y ellos entran en una lucha, en un diálogo con estas enfermedades para poder expulsarlas y alejarlas de, de
0: los pacientes, ¿verdad? En este momento, ya que estamos hablando de, de, de enfermedades, bueno... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden estar viendo eh, los chamanes o cómo podrían estarlo catalogando los chamanes? Ellos buscaban también curas, lo hacían desde una forma espiritual, con rituales. ¿Cómo alejaban esas enfermedades? ¿Cómo, cómo se podría estar viviendo eso en la actualidad?
1: Bueno, los pueblos indígenas ven esto, la pandemia, eh, como si fuera una entidad viviente, ¿verdad?, una entidad que está desatada, que se salió de control por un desequilibrio provocado en la naturaleza, por lo tanto hay que buscar el equilibrio nuevamente, mandan a las personas a hacer ayuno a, a aislarse, a tener cuidados con lo que consumen y es todo un proceso, verdad, espiritual y comenzar a, a combatir a esta entidad de manera espiritual para que se aleje invocando también entidades que sean de protección, deidades, espíritus que hay en la naturaleza.
2: Prácticamente ellos ven estas cosas así. La, la Biblioteca Pública de Heredia nos escribe y dice, excelentes los libros de don Oscar, muy, muy recomendados. También Lench, a través del de WhatsApp del Descubierto, dice, escuché un documental en el que la acupuntura tiene más de 2.500 años los chamanes aparentemente fueron dotados por poderes dados por extraterrestres Oscar, ¿qué relación habrá entre el tema del chamanismo, de estos chamanes esos curanderos y el tema extraterrestre, ¿habrá algún, algún lazo ahí, algún, algo que los relacione?
1: Sí, claro, hay mucho vínculo vea, eh, por ejemplo tribus norteamericanas que hablan de personajes que llegaron a salvarlos de cataclismos, de eventos naturales, y les eh, y les transmitieron muchas enseñanzas, como los pueblos Mesa, en, al sur de Estados Unidos, al norte de México, que eh, hablan de hombres hormiga, que llegaron y les inculcaron un conocimiento ancestral. Eh, está la, el, la leyenda, el mito maya, de que ellos eh, no provenían de de este mundo sino que venían de, de las pléyades eh, hay una estrella en las pléyades que se llama Mayá, entonces todo esto está intrínsecamente relacionado con el fenómeno ovni con el conocimiento con las teorías que hay verdad y el, el decir popular de, de que los extraterrestres transmitieron muchas de estas enseñanzas a la
0: humanidad en la actualidad existen chamanes Sí, claro, todavía hay chamanes. Solo en, ¿Solo en zonas indígenas?
1: Sí, también hay mucho neochamanismo, ¿verdad? Que es algo que nació. Eh, gente que, que no necesariamente sea indígena, pero que se inclina a practicar medicina natural, eh, adivinación. Existen también los chamanes autóctonos, eh, los más puros, los más... Eh, decirlo así, que no han sido contaminados por la civilización, se encuentran en la Amazonía, en los pueblos amazónicos que lamentablemente este, están siendo eh, masacrados y diezmados por las políticas eh, extractivas de, de Bolsonaro ahorita en Brasil, extrayendo petróleo, árboles, matando flora y fauna, entonces ellos sí eran, o son, de los más puros que se pueden encontrar en América.
2: Oscar, Hace mucho tiempo yo vi en, en una red social una publicación que invitaba a las personas a realizar un cierto ritual, un ritual que estaba destinado a una limpia o una limpieza total, desde corporal hasta espiritual. Esa, esa uh -huh. invitación hacía referencia a un proceso llamado el ayahuasca, inclusive uh -huh. hace una semana Salió en la noticia, lamentablemente, una muchacha de otro país visitó Costa Rica exclusivamente para internarse en una de estas montañas con una tribu, con un chamán, realizar uh -huh. este, este procedimiento de la ayahuasca. Salió con éxito todo. Cuando ella ya había terminado el ritual y ya se desplazaba a estar en el hotel, eh, la asesinan a la muchacha ella la, la secuestran y la, la matan y se encuentra muerta nada relacionado con el chamanismo pero hay personas uh -huh. que vienen de otros países inclusive hay personas costarricenses que toman esa decisión por la razón que sea de ir, internarse y realizarse esta especie de limpia o este yo uh -huh. le llamo como un reseteo espiritual que se realiza. ¿Puedes comentarnos, uh -huh. tal vez, ampliamente uh -huh. de qué se trata el ayahuasca en sí? Sí, claro. Bueno, el ayahuasca es una planta de poder. Las
1: plantas de poder son todas estas, todos estos elementos vegetales que, al ser consumidos por el ser humano, le permiten a este entrar en estados alterados de conciencia. Ya este científicamente ese es el concepto, chamánicamente es que el espíritu de la planta es un psicopompo un psicopompo es un espíritu que puede llevar el alma de la persona al plano espiritual, comunicarse con los espíritus tener visiones, eh, revelaciones también, eh, sanar, también son plantas que ayudan eh, a nivel espiritual a sanar porque los chamanes creen que para sanar enfermedades eh, corporales hay que sanar también la parte espiritual porque eh, daños en la parte espiritual son eh, al plasmarse en el físico eh, dan como resultado las enfermedades, entonces todo este tipo de plantas de poder existen, alucinógenos eh, ya sea hongos ya sea en animales como de ese, eh, los sapos y las ranas eh, y prácticamente esto lo que es una planta de poder, ¿verdad? Un elemento que permite al chapán entrar en estados alterados de conciencia. Hay una preparación previa, claro, para esto. Eh, hay ayunos, eh, hay esta preparación espiritual. Hay que despojarse de miedos y dudas antes de realizar este tipo de, de rituales, porque si uno tiene miedo y dudas, eh, lo que uno va a encontrar al otro lado va a ser cosas feas nada bonitas, uno tiene que estar preparado también para encontrarse con la parte oscura que hay espiritualmente hablando dentro de uno, lo que decimos popularmente como los demonios internos y todas esas cosas feas que tenemos que enfrentar para poder sanar espiritualmente, ¿verdad? prácticamente eso es lo que es un ritual de, de ayahuasca.
2: Okay, tal vez aclararle a las personas aquí no lo está haciendo eh, don Mariano Rodríguez. El ayahuasca en sí no es eh, todo el proceso. El ayahuasca es la planta o, o es el, Ajá, el es el vehículo el vehículo correcto. Pero eso no es solo eso, ¿verdad? En esta publicación no. que te comentaba eh, todo, eh, o sea, este proceso de beber o de consumir este este producto, esta medicina colocaba a la persona en un estado, ¿verdad? En, en el estado óptimo para que ahí llegara este chamán, este líder espiritual, y realizara un procedimiento. ¿Es uh -huh. así?
1: ¿Es así? Eh, ya estando en el plano espiritual, bueno, el chamán tiene la habilidad de, de entrenamiento, conocimiento de que cuando entra en un estado alterado de conciencia, ya sea por meditación, por música, por cánticos, o ya sea por una planta de poder, el chamán tiene la habilidad consciente de saber qué está pasando, ¿verdad?, pierde la noción de su cuerpo, pero él, su mente está activa en el otro lado, y lo que pasa con la gente es que no tienen esta habilidad, ¿verdad?, para poder tener el control de ese viaje, ellos para, se dejan llevar obviarse. y... y para autoguiarse exactamente, el chamán si sí tiene esa habilidad por entrenamiento, por práctica, por conocimiento, por eso es que es necesario que cuando uno va a consumir una planta de poder lo haga al lado de un conocedor como es el chamán, porque el chamán tiene la habilidad también para guiar a la persona, ya sea con cánticos, con la voz, con, eh, con toques en el cuerpo de indicarle a la persona cómo, cómo va el viaje, cómo está el asunto, ¿verdad?,
2: Oscar, ¿cómo es, ¿cómo es el cambio eh, ya en la práctica, ya materializado? Si tenés dentro de, de la investigación alguna experiencia o no sé si hasta vos mismo en algún momento lo has realizado, una persona que ingresa, por ejemplo, o que toma esta decisión, una persona que tal vez está muy estresada, que tiene problemas, tiene algún tipo de malestares eh, y quiere un cambio en su vida realiza este procedimiento y después del procedimiento qué es lo que sucede con la persona efectivamente cambia, se libera, hay riesgos existe la posibilidad de que, como dicen por ahí, que no regrese
1: sí, claro, hay riesgos por supuesto que sí eh, lo que pasa, bueno, si todo el ritual sale bien la persona va a tener un conecte con su parte interna, con su espiritualidad eh, la sociedad actual nos ha desligado de lo que es la conexión espiritual, verdad, y la conexión con la naturaleza, sobre todo, entonces las personas después de esto tienen un conecte, buscan un poco más la espiritualidad, buscan sanar todas esas heridas del alma, esos eventos eh, que han dejado marca en sus vidas y comienzan un cambio positivo en alimentación, en ejercicio, en en buscar cosas sanas, pero también ocurre lamentablemente casos en que si las personas no realizan esto bien, eh, más bien pueden acrecentar eh, esas heridas del alma o, o perderse, ¿verdad? Inclusive hay casos de personas que consumen hongos y por una sobredosis se intoxican, los chamanes dicen que cuando pasa esto es que el alma, el espíritu se quedó al otro lado y no pudo regresar pero a nivel científico son intoxicaciones que dejan a la persona en estado de coma o en el peor de los casos verdad, paros cardíacos o respiratorios
0: Oscar, entonces esto, esto es tiene un grado de peligrosidad importante a nivel físico y cómo hace la persona que quiere participar en algo de esto saber si realmente lo está haciendo con si ya está decidida hacerlo, ¿cómo participa con alguien que realmente sepa cómo 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 se hace eso? Si es por recomendaciones o ¿no? no sé, Eric, ¿qué fue lo que vio un anuncio? No sé si lo vio por Facebook o cómo fue que lo viste. Sí, correcto, fue un anuncio
2: por Facebook donde invitaban a, a realizar este tipo de procedimiento y lo mencionaban como la ayahuasca y eh... O sea, traía muchos beneficios, era un cambio,
0: un cambio en la vida, o sea, era lo que, lo que invitaban o lo que promocionaban. Correcto, porque yo veo que este tema es delicado porque mucha gente puede estar pasando por un evento emocional importante, una pérdida, duelos, problemas económicos uh -huh, de trabajo, y uh -huh. la persona ve un anuncio de estos en Facebook. Y mucha gente lo puede ver como un tipo de opción, de, de opción para salir de algún problema. Sí. Y claro, y ve sí. un anuncio por Facebook y se va y puede tener sus, sus consecuencias. ¿Cómo se le puede aconsejar a la gente? O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer con esto?
1: Bueno, la primera alternativa que les ofrezco, que busquen, es la meditación. Poner una musiquita, entrar en meditación, porque. Esto va a producir efectos muy, muy, muy similares a utilizar una planta de poder y sin mucho riesgo, ¿verdad? Poco a poco, con práctica, hagan yoga, hagan meditación, lean libros acerca de espiritualidad, de autoayuda. Eh, tomen productos, si quieren, naturales, pero dejen como última opción este, utilizar una planta de poder para, para sanar el espíritu, ¿verdad? Hay opciones más livianas y menos drásticas. Y ya si lo quieren practicar, entonces eh, investiguen bastante bien, busquen referencias, comentarios de personas que ya han participado en esto, referencias de las personas que llevan eh, que llevan a cabo el, el ritual, quiénes son, eh, si son de un pueblo originario, si no. Eh, comentarios acerca de la gente, cómo les ha ido practicando esto antes de lanzarse, ¿verdad?,
0: ¿Cómo, cómo, ¿cuánto dura aproximadamente el ritual y a dónde generalmente se realiza?
1: Bueno, los rituales pueden durar dependiendo de la asimilación de, de la persona de, de, de la sustancia, ¿verdad? Pueden durar desde minutos hasta horas y esto prácticamente se realiza en, en lugares preparados ¿verdad? Un, una cama ahí preparadita o, o un lugarcito cómodo eh, donde no hayan distracciones ¿verdad? y la persona esté esté segura no, uh -huh.
2: no es necesario, o sea se puede realizar en la misma casa, había eh, entendido en esta publicación que era necesario que la persona fuera inclusive a Talamanca porque ahí en ese lugar es donde, donde se podría llegar o alcanzar ese máximo nivel de, de concentración
1: Sí, yo no recomiendo que se realicen en una casa primero porque no van a estar supervisados por una persona que sabe. Y luego, porque parte de este ritual es estar en, el, es estar en conexión con la naturaleza, ¿verdad? Un entorno natural y no estar rodeado de concreto, de electrodomésticos que emiten el... eh, ondas que pueden, sí, que pueden alterar. O... Yo. Lo que recomiendo es que si quieren vivir la experiencia plenamente vayan a un entorno natural, ¿verdad? Y se conecten con la naturaleza y sigan todo el proceso como, como, como los chamanes lo dictan. Uh -huh.
0: Me pregunta un querido un querido amigo eh, que si para Oscar ¿verdad? Que si ha incursionado en la parte esotérica del chamanismo y qué ha implicado esto.
1: Bueno, sí, eh, un poquito. ...ahí lo que ha sido... Eh, ...adivinación con oráculos... ...interpretación de la naturaleza... ...meditación... ...mucha meditación... ...también este... ...conocimientos ancestrales de... ...de plantas, de animales... ...espíritus de poder... ...por ahí va un poquito lo que yo he incursionado... ...y eh, honestamente nunca he practicado... ...un ritual con plantas de poder... ...para eso mejor utilizo la música... ...y la meditación para para llevarme a un, a un estado alterado de conciencia que también es, muy, es posible con la práctica se puede conseguir por ese lado sí he incursionado un poco
0: cuando, eh, Oscar, cuando hablamos de esos estados alterados de conciencia una alteración de conciencia la persona se puede poner violenta se puede poner eh, pasiva, puede entrar en llanto en, en una emoción o un eh, una felicidad más allá del extremo. ¿Todo eso es lo que se, lo que se busca en, con estas alteraciones de conciencia? ¿O eso es lo que se llega a ver?
1: No necesariamente, bueno, sí pueden haber este llanto, eh, efectos de risa, ¿verdad? También euforia, dependiendo de, de la planta y del estado anímico de la persona. Eh, sí se puede llegar a dar, ¿verdad? Ya digamos consumiendo una planta, ¿verdad? Meditación, no tanto. En meditación uno se queda ahí tranquilito, sentado o, o acostado, y uno va eh, a nivel mental visualizando cosas, eh, eh, teniendo sensaciones, pero ya llegar a un estado, digamos, de violencia extrema, o de. Sí, se puede dar, claro que sí se puede dar el caso, por eso el estado. Eh, anímico de la persona y el estado psicológico de la persona es muy importante, ¿verdad? Pero ya un caso así extremo se puede dar con plantas de poder y que se ha realizado de una manera inadecuada.
0: Ok, este tema de las plantas de poder, a mí, en mi, eh, bueno, mi opinión, bueno, es algo delicado pareciera que no es. Sí, es muy delicado. Es delicado me, parece que, me parece que es muy delicado porque es una alteración tanto del sistema nervioso, una alteración emocional, uh -huh. eh, alteración uh -huh. de los grados de conciencia, y me parece, sí. no, no sé, eh, Eric, si habrá algún tipo de regulación con, con estas prácticas, o si están a la libre, como decís vos, que vos viste, el anuncio ahí por Facebook, que se puede... Sí, bueno, ya trayéndolo un poco al, al contexto del
2: derecho, ¿verdad? Se podría decir que eh, son algún tipo de drogas, ¿verdad? Como lo llamamos, o sustancias. Sí, claro, sí claro,
0: alteran el sistema nervioso. Ajá,
2: pero también uh -huh. existe en el derecho una, digamos que una clasificación o una doctrina ahí que hace referencia a que todo este tipo de tradiciones se, están por encima están por encima de, por ejemplo, la creencia social. Por ponerles el ejemplo, para nosotros esa planta puede ser una droga porque altera la conciencia, como lo hacen, por ejemplo, eh, la, coca la cocaína uh -huh. o las anfetaminas. Pero en el contexto indígena está tan arraigado a ellos que el derecho, digamos, no, no puede tampoco como violentar mucho eso. O sea, hay una línea muy delgada, pero en la práctica de ellos no podría ser sancionado dentro de la cultura de ellos sí, claro. dentro de su contexto territorial y demás.
0: Oscar, entonces esto es muy común en, en durante en las tribus o sectores indígenas, se practica mucho
1: Sí, claro, pero la práctica digamos que es un un círculo cerrado porque lo practican ya los, los chamanes ¿verdad? dichos los que han eh, aprendido los que ...transmiten el conocimiento a, a otros miembros de la comunidad... ...no es que todo el colectivo lo practiquen... sí se puede dar el caso de que para algún ritual o, o algún evento en particular... ...muy en particular, este, toda la comunidad lo haga... ...pero es muy, 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 muy aislado esto... ...prácticamente es el círculo cerrado de, de los chamanes, de los conocedores... Lo que, ...los que realizan este ritual... ...porque ellos tienen entendido que dentro de su cultura y tradición... Eh, realizar esto es una sanación No es algo que todo el mundo requiera No es eh, algo para divertirse No es algo de moda Sino que tiene una función específica Y con, con razón de ser verdad
0: Eso es muy interesante lo, lo que dice Oscar Que no es algo de moda nosotros aquí caemos muchas veces en, en esas situaciones, ¿verdad? Aparecen diferentes tipos de, de terapias que se empiezan a anunciar, aromáticas y varias, varios elementos de, de diferentes tipos y la gente tiende, como dice Oscar a veces por moda, empezar a practicarlos, ¿verdad? Eh, Podría ser esto lo que... Lo, eh? Facebook, como en el caso de esa
2: publicación, pero en eh, algún nivel creo que
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto
2: continuamos con su programa al descubierto hoy un programa especial estamos hablando un poco de los orígenes del de tema indígena lo que tiene que ver con precisamente el chamanismo para eso tenemos a un invitado, a un Oscar, quien nos ha comentado acerca de las tradiciones y de la ayahuasca. Ese ritual que muchos conocen
0: y muchos todavía cuestionan mucho. Vanell. Es interesante todo este tema porque eh, muchas personas... Eh, me interesó mucho eso que dijo eh, Oscar, que eso no se tiene que ver como una moda y muchas personas en, eh, en esta sociedad que tenemos a, eh, ahora donde hay muchas redes sociales esa eso se puede prestar para para eso que más bien la gente lo vea como como uh -huh. una moda sin saber realmente qué es lo que lo que está haciendo y como dice Oscar, este se están consumiendo eh, algún tipo de plantas O puedes llegar a consumir algún tipo de plantas Que no sabes cómo va a reaccionar tu organismo Eso es algo interesante Sobre este tema que tratamos El día de hoy aquí en su programa El Descubierto Oscar, hablemos un poquito de tus libros cuáles bueno, claro. Hablemos un poquito nuevamente De la temática de, de tus libros ¿Cuántos tenés? Y este, de, habíamos comentado que tenés muchas historias Ahí eh, relatadas En estas novelas
1: Sí, claro, bueno, eh, libros publicados, por el momento tengo cinco, y he participado en varias antologías, eh, publico con la editorial Club de Libros, eh, tengo una saga, como les digo, de fantasía épica, que son seis, eh, seis libros, he publicado de esos seis cuatro, y tengo un libro este, infantil, que publiqué gracias a una beca con el Ministerio de Costa Rica, que se llama... Descubriendo raíces, cuentos sobre niños originarios de Costa Rica.
0: ¿Puedes contarnos un poco sobre algunos de tus libros, de las historias que vienen, a, que vienen ahí y cómo lo enfocas?
1: Sí, claro, bueno, por ejemplo, en el Jaguar de Fuego, que es el primer libro de la saga, eh, yo ahí menciono un poco, eh, gracias a investigación, de los rituales chamánicos de... Iniciación de, de los talamanqueños, ¿verdad? De los pueblos talamanqueños como los saludos libres y los cadecanes. Entonces, que es una preparación con ayunos, eh, pasar toda la noche en vela, eh, recitando los, los cánticos tradicionales en, de memoria. Eh, por ejemplo, ahí se pueden encontrar también lo que son los oráculos de adivinación con, con piedras, verdad, con las piedras sagradas, las piedras mágicas. Y... Eh, ¿Cómo posiblemente puede ser eh, el encuentro espiritual de los chamanes con, con entidades que llegan a iniciarlos espiritualmente? Un poco de ese asunto pueden encontrar ahí en el libro.
0: ¿Cómo es el tema de lo de las piedras que acabas de comentar?
1: Sí, claro. Bueno, esto de las piedras adivinatorias eh, viene desde todas las, las creencias ¿verdad? que tienen los talamanqueños de de cómo el dios creador hizo el mundo, para ellos es Sibú. Eh, Sibú nació porque él originalmente era una piedra adivinatoria de su padre, Sibú como que, que nació este, de una mujer, la piedra se entró en el vientre de la mujer y se convirtió en, en una deidad, en una, en una persona. A partir de ahí, Sibú, como fue una piedra adivinatoria y era uno de los primeros, este agua o, o médicos y enseñó a los seres humanos también a cómo curar entonces a raíz de, de esta traición de esta creencia es que nacen los médicos y todos los rangos de místicos eh, talamanqueños ¿verdad?
0: vos estuviste también presentando tus libros creo que fuera de nuestras fronteras has estado en México también creo que en Guatemala
1: He en México y en Guatemala sí, presentando mis libros en, estuve en la Filgua de del año pasado y estuve en la Feria del Libro de Guadalajara este, hace dos años.
0: Hay alguna relación entre lo que los escritos tuyos, bueno vos estás hablando ahorita de las áreas de Talamanca, con otras regiones de Centroamérica, se practican cosas muy parecidas. O a lo que me refiero es que si una persona de Guatemala eh, lee un libro, lo puede de los tuyos, lo, lo relaciona fácilmente con tradiciones que se viven en pueblos indígenas de Costa Rica y también de, de Guatemala
1: bueno eso es lo bonito de, de mis libros porque digamos las tradiciones chamánicas de pueblo en pueblo varían verdad, sí hay generalidades pero eh, por ejemplo lo de las piedras eh, adivinatorias sí es algo muy muy de, de Costa Rica y sobre todo de los pueblos talamanqueños, por indicios arqueológicos se cree que los huetares, que eran los, los habitantes indígenas del de, centro del país, lo realizaban también, pero la particularidad es que las prácticas chamánicas sí varían de pueblo en pueblo, tienen particularidades ahí muy bonitas, que yo trato también de rescatar en, en mis
0: libros. El tema de... Nosotros tenemos referencia de Guatemala y México como los sectores más grandes, ¿verdad? Cuando hablamos de los aztecas, de los mayas, de los sectores más grandes. Pero en Costa Rica también hay una población importante o existió una población disminuida en la actualidad. Pero eh, es interesante ver esa relación que existe porque a pesar de la distancia, me imagino que sí hay una estrecha relación, y vos decís, hay algunos elementos generalizados con el, cuando hablamos de chamanes, ¿verdad? ¿Qué, qué, se, qué podemos eh, entender sobre, sobre eso? ¿Qué tanta influencia tuvieron en nuestros pueblos indígenas esta relación, por ejemplo, con, con sectores indígenas en México o en Guatemala?
1: Bueno, este, comenzar por los mitos de creación, que son muy, muy similares. Eh, en todos los mitos... este de todos los pueblos, inclusive a nivel mundial, se habla de un diluvio, ¿verdad? El eh, mismo diluvio que aparece en la Biblia, eh, los pueblos indígenas tienen leyendas acerca de eso, ya sea, por ejemplo, los bribri, los cadécares, o los malecos en la zona norte del país, eh, los aztecas, los mayas, los incas, todos, todos tienen leyendas acerca del diluvio universal, eh, otros elementos, el viaje al inframundo también, el, eh, la creación separada en niveles, el supramundo, el cielo, eh, nuestro mundo y abajo el inframundo, eh, el perro como espíritu animal guardián de ese inframundo también, en Talamanca se cree que, que hay un espíritu de un perro que te permite eh, seguir adelante, cruzar un río para ir a, al reino de Sulá, que es el reino donde llegan eh, los espíritus y fueron buenos en esta vida, y ya tienen esa similitud también los pueblos este, eh, mexicas con, con los pueblos mayas, entonces ver esa particularidad, ¿verdad? cosas así por el estilo se pueden encontrar eh, en semejanza.
2: Oscar, ¿dónde pueden las personas que estén interesadas en leer alguno de tus libros, en conocer más acerca de todas estas historias que a través de los libros has plasmado? ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con vos para adquirir los libros?
1: Bueno, en este momento la editorial se encuentra eh, vendiendo los libros en, en forma virtual y se los enviamos también vía correos de Costa Rica. Eh, pueden comunicar o mandar un mensajito al número 8890-2378 de, de Editorial Club de Libros, ahí la tendrá Evelyn Ugalde y ahí pueden este ponerse de acuerdo con ella para pagar vía simple y, y les hacemos llegar los libros a su casa.
0: ¿Tienen alguna actividad eh, que estén haciendo vía virtual, alguna charla que vos estés presentando o algo? ¿O definitivamente por el tema de la pandemia no se está realizando ninguna actividad literaria?
1: No, sí, claro. Hemos estado realizando este, charlas este, vía Facebook Live. Eh, ahí he presentado ya varias narraciones de cuentos, eh, alguna que otra este, entrevista sobre los libros. Entonces, Cualquier persona que esté interesada en contactarme y quiere una charla virtual, ya sea de una biblioteca pública, de alguna escuela, aquí estoy con mucho gusto para, para, para presentárselas. No hay problema, me contactan por mi Facebook, eh, Oscar Brenes, o por, por la página de mis libros, que es El Jaguar de Fuego, que me encuentro.
0: El Jaguar de Fuego es tu página de Facebook, Oscar Brenes, uh -huh. escritor, y hoy hablamos del tema del chamanismo, Eric. Muy muy interesante el tema de hoy. Sin duda
2: eh, son cosas que para muchos son desconocidas. Recordemos que la cultura de Costa Rica eh, trasciende muchísimos años atrás y el gobierno inclusive actualmente ha intentado rescatar que, que perdure todas esas raíces como son... Eh, todos estos temas aborígenes indígenas, todas esas zonas que se ha intentado preservar así como sus tradiciones en estos libros de don Oscar así como en eh, gran cantidad de material eh, escrito, podemos eh, encontrar muchas historias y aprender un poco más de eso hay gente que no cree hay gente que sí cree en los rituales de los cuales hoy tratamos un poco pero eh, yo lo que hago es invitar a la gente a que analicen, a que investiguen un poco y sin duda eh, ahí ya se puede tal vez ejercer una opinión un poquito más válida. Muchas gracias don Oscar por acompañarnos hoy. Un
0: gusto para mí, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a don Oscar, a vos Eric, a Otto Alberto en controles. Gracias a todos ustedes, los esperamos el día de mañana. Mañana tenemos invitado Sí, ¿recuerdan,
2: uh, recuerdan ustedes al profe de la escuelita, sí, aquel mítico periodista, aquel personaje que nos acompañaba en una sección en Canal 11, si no me equivoco, eh, reportero, investigador, escritor, una persona que de una u otra manera nos alegraba este, las noches con ese segmento, por
0: ahí tendremos a Don Giovanni el día de mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hicieron amabilidad de acompañarnos en su programa El Descubierto el día de mañana. Los esperamos a partir de las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.